0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Met Maurits Reinhout. Een preek uit de derde Adventsweek, de derde Adventszondag. We zijn uh, ons aan het klaarmaken natuurlijk voor kerst. We verwachten de komst van Jezus. Dat is natuurlijk allemaal gebeurd, maar we zijn daarmee bezig. Uh, we maken ons hart als het ware daar klaar voor. Um, en daar dient ook eigenlijk de preek voor. Uh, deze week van Ron van der Spoel. Het thema daarvan is het woord is vlees geworden. Deze Adventstijd wil, lezen we met elkaar uh, als voorbereiding op het kerstfeest uh, uit de Evangelie. En ik wil uh, graag een stukje met u lezen uit Johannes 1. Het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 1, staat boven. Het woord is mens geworden. En ik lees tot en met vers 14. In het begin was het woord. Het woord was bij God. En het woord was God. Het was in het begin bij God. Alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. In het woord was leven. En het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen. Er kwam iemand die door God was gezonden. Hij heette Johannes. Hij kwam als getuige om van het licht te getuigen opdat iedereen door hem zou geloven. Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht, het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. Het woord was in de wereld. De wereld is door hem ontstaan. Toch kende de wereld hem niet. Hij kwam naar wat van hem was, maar wie van hem waren, hebben hem niet ontvangen. Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Zij zijn ze niet op natuurlijke wijze geboren, niet uit lichamelijk verlang of uit de wil van een man, maar uit God. Het woord is mens geworden en heeft bij ons gewoond, vol van goedheid en waarheid. We hebben zijn grootheid gezien, de grootheid van de enige zoon van de vader. Ik weet niet of u de film wel eens gezien heeft. Het uh, is inmiddels al een oude film. Die heet Sophie's Choice. Het is een afschuwelijk verhaal. Echt gebeurd. Uh, over een moeder, Sophie. Die met twee kinderen naar een uh, concentratiekamp wordt gebracht. In de trein. En dan uh, staat ze voor de tafel. Van degene die moet beslissen wie naar de gaskamers gaat. En wie mag blijven leven. En dan doet de sadistische nazi Doet haar een voorstel. Hij zegt... Jij mag blijven leven en je mag één kind meenemen. Het andere kind zal sterven. Kies maar. En dan staat zij bij, met die twee kinderen ze kijkt naar haar twee kinderen. En ze kan niet kiezen. Ze kan niet kiezen. Eén van haar twee kinderen, houdt van allebei haar kinderen evenveel natuurlijk. En dan moet de moeder kiezen tussen twee kinderen. Eentje moet ze dan naar links duwen. En de ander met haar meenemen naar rechts of andersom. En dan duw je dus je kind de dood in als moeder afschuwelijk sadisme van de nazi -bul. En je ziet, die film gaat over haar afschuwelijke worsteling, dat ze niet kan kiezen. Als je tussen twee geliefden moet kiezen, wil je eigenlijk maar één ding. Mag ik gaan? Dat smeet ze ook. Neem mij, neem mij. En mogen die kinderen allebei blijven leven. Laat mij sterven. Als je tussen twee geliefden moet kiezen, zeg je altijd, laat mij maar gaan. Mag ik sterven? Toen God moest kiezen, vroeg Jezus, mag ik gaan? Neem mij. Niet de mensen die schuldig zijn, stuur ze niet weg voor eeuwig naar de hel. Laat hen niet aan hun schuld en zonde ten ondergaan. Neem mij. En wat dat betekent, wat er toen... Ik zeg het nu even heel menselijk. Hè? Maar wat er toen gebeurt is ergens in die eeuwigheid bij God. Dat Jezus zei zal ik gaan. En dat de vader zei. Oké okay, ga jij maar. Dat hij zijn liefde. Het liefde wat hij had. Zijn enige geboren zoon zegt de Bijbel. Losgelaten heeft. Wat dat betekent. Toen Jezus zei. Zal ik gaan. Dat kunnen wij niet nauwelijks beseffen. Ook met de komende kerst kunnen we dat weer niet of nauwelijks beseffen. Johannes vertelt erover in zijn Kerstevangelie. Dan moet ik er eerlijk bij zeggen, Johannes is niet echt een verteller. Hij is meer een beetje een theoloog, een denker. Hij vertelt niet over hoe het ging of wat er gebeurde. Niet over Elisabeth en, en, en Zacharias. Niet over uh, Johannes de Doper of, of, of uh, al, al dat soort dingen. Nee... Uh, hij vertelt meer het waarom, waarom moest het kerst worden. Hij schreef als laatste van de evangelisten, had dus het langste tijd om erover na te denken en was kennelijk ook echt zo'n denker. Marcus die was begonnen. heeft het over Jezus uit Nazareth. En, en toen had Matthäus zijn evangelie geschreven. Klopt, klopt, zei hij. Maar eigenlijk komt Jezus niet alleen uit Nazareth. Jezus komt ook uit het geslacht van Abraham. En dan laat hij dat zien in het geslachtsregister. Hè, wat teruggaat tot op Abraham. En toen kwam Lucas. En Lucas zei, nee jongens, helemaal gelijk. Klopt helemaal wat jullie zeggen. Maar, maar eigenlijk gaat het nog verder terug. Gaat het terug op Adam, de eerste mens. En dan komt Johannes. En Johannes schrijft aan een gemeente, aan, aan een groep kerken... Die, die, die God zien vanuit zichzelf, uit hun oude geloof... als een kracht, als een, als een mysterie, als iets heel wazigs. God is een bron van kennis. Het gnosticisme noemen we dat. God is een bron van kennis, een mysterieus iets... ergens in een andere dimensie. Maar hij was geen mens, dat kan niet. Daarvoor is God veel te machtig en te groot... en is het te wazig en te vaag... En dan zegt deze Johannes, zij noemde dan God, het, het goddelijke noemden ze het woord. Logos in het Grieks. Het woord, God is het woord. Allemaal heel vaag. En dan zegt Johannes, ja dat klopt, in het begin was het woord. Het woord was bij God. De logos, zoals jullie die dan noemen, er was God. In het begin was het woord. En dan gaat hij helemaal even in, in, in die gedachtegang mee. Maar dan gaat hij, gaat hij een stapje verder. En dan komt er als een, ik, je moet je voorstellen... Dat mensen die, die tot geloof aan het komen zijn en grootgebracht zijn met het goddelijke, dat is het woord, dat is de logos, dat is mysterie, dat is iets vaags, maar heilig, groots, bovenmenselijk. En dan komt opeens Johannes als een, als, een, als een donderslag bij heldere hemel... terwijl ze helemaal met een net woord was in de wereld. De wereld is door het woord ontstaan. Dus zitten ze zitten helemaal mee te zwijmelen als het ware in de kerk. Oh ja, heerlijk, heerlijk. Vertrouw de klanken. En dan opeens, baam, zegt Johannes. Maar dat woord is mens geworden. Nou, ze stuiten op hun stoel. Wat voor ons een beetje gewoon geworden is... waar we nauwelijks meer beseffen wat er, wat er gebeurd is... Jezus is mens geworden. Dat, dat was onvoorstelbaar voor hen. En het is ook onvoorstelbaar. Johannes beseft dat woord... Die God, die hemel en aarde geschapen heeft, die de melkwegstelsels... En inmiddels weten wij, dat wisten ze toen nog niet, dat er miljarden melkwegstelsels zijn. En dat één melkwegstelsel uit miljarden sterren bestaat. En planeten. En dat één zo'n planeet, dat heet bolletje aarde. En dat dat een stofje aan de weegschaal is. En dat Jezus dat geschapen heeft, samen met zijn vader en met de geest. Dat God dat gemaakt heeft. Niets, zegt Johannes... Hè, uh, uh, alles is er door ontstaan en zonder dit is niets ontstaan wat bestaat. Alles komt bij het woord, bij God vandaan, bij Jezus vandaan. En dan heeft Lucas gezegd: en dat gaan we binnenkort horen met kerst. Gij zult een kindje vinden in doek gehuld? Is dat het woord? Is dat die heilige, machtige, mysterieuze, niet te bevatten God? Ja, zegt Johannes. Die grote, geweldige God is helemaal mens geworden. Met huid en haar, met geur en smaak, met zweet en stank. Gewoon mens als jij en ik. Tot dat moment, moet je even heel goed beseffen, tot dat moment kon God nog altijd van ons af. Maar vanaf dat moment toen Jezus onze gedaante aannam, zo staat het in de Bijbel... Toen hij werd als mens, en dat niet voor even, maar voor eeuwig, heeft God zich voor eeuwig verbonden met ons mensen. God met ons, God als ons. Er staat in Filippenzen 2, heeft Paulus, dat, dat bekende lied over Jezus, er staat hij heeft het gode gelijk zijn, niet voor zichzelf gehouden, maar heeft het afgelegd en heeft de gestalte van een knecht aangenomen. Willem-Alexander stapt uit zijn mooie woning in Wassenaar, gaat in de Schilderswijk wonen, laat zich tatoeëren zoals mensen in de Schilderswijk getatoeëerd willen zijn, draagt een oorring zoals de mannen in de Schilderswijk een oorring dragen en gaat wonen en, en trekt een joggingpak aan zoals de mensen daar een joggingpak aan hebben en gaat wonen in zo'n huisje zoals mensen daar wonen, niet voor even, maar voor altijd. Hij blijft de prins van Oranje, hij blijft koning diep in zijn ziel. Maar hij zal voor altijd leven als iemand in de schilderswijk. Dat is wat Jezus hier heeft gedaan. En ik probeer er iets van woorden aan te geven. Maar het is eigenlijk gaat het allemaal nog vele, vele malen dieper en verder. In Jezus heeft God zich onlosmakelijk met mij verbonden. Juist... In dat hele gewone, normale, dagelijkse leven. Wat hij is gaan delen. Want hij kwam om naast mij te staan. Om in mijn plaats te gaan. En zo de schuld te dragen. En de weg naar God voor mij te openen. Hij kwam in een kribbe, zegt Lucas. Johannes zegt, hij kwam in het vlees. Vlees, dat is het gewone, rauwe, menselijke bestaan. Wat wij iedere dag kennen. Jezus is in mijn gewone leven gekomen. Het gewone, dagelijks even, had honger, hij had dorst, hij moest eten, hij moest drinken, hij moest naar de wc. Hij ging zich douchen, hij ging zich wassen, hij stond op, hij ging weer naar bed, hij trok zijn pyjama aan. Al die gewone dingen heeft hij met ons gedeeld. Hij, schepper van hemel en aarde, werd een mens als wij. En zo, bij wijze van spreken met die tatoeages van de Schilderwijk, zit hij nu op dit moment aan de rechterhand ...van de Vader voor altijd. En soms zeggen mensen... Ik, ...ik merk zo weinig van Jezus... ...ik zie zo weinig van Jezus. Dat komt omdat je te hoog kijkt. Hij is in het gewone. Hij is in het dagelijkse. Hij is vlees geworden. Verborgen aanwezig deelt u mijn bestaan. Dat. En de verborgenheid zit hem in het gewone. Dat ik Jezus mag zien... ...in iemand die ik ontmoet. Dat ik Jezus mag zien in een kind wat speelt. Dat ik Jezus mag zien... Juist in het hele gewone normale leven. Het woord is vlees geworden. Hij kwam bij ons heel gewoon. Omdat hij naast mij wilde staan. Omdat hij bij me wilde zijn. Daarom moest hij mijn leven delen. Ook het gewone, het alledaagse. Ik mag het nu delen met hem. Hij heeft het gered. Hij heeft het veranderd. Hij is erbij. In alle zonden, in alle wonden, in alle gebrekkigheid mag ik Jezus erbij nodigen. Want Hij is net zo vlees geworden als ik. Hierin wil Hij zijn, hierin is Hij mij nabij, hierin redt Hij mij. Het Woord is vlees geworden, heeft onder ons gewoond, is bij mij, iedere dag. Dat is wat kerst betekent. Amen. Behoefte aan meer?